0: Zone frontalière du sud-ouest de la Chine, le Yunnan entretient une longue histoire profonde avec la France. Il est parmi les premières provinces chinoises qui maintiennent des échanges avec la France, notamment à travers le chemin de fer Yunnan-Vietnam, construit par le gouvernement français et mis en service en 1910. C'est également la première ligne ferroviaire internationale de la Chine qui a contribué au désenclavement du Yunnan en ouvrant la voie vers la mer. La longue histoire d'interactions culturelles approfondies entre la France et le Yunnan ont jeté des bases solides pour le développement d'une coopération pluridisciplinaire. Ces dernières années, les deux parties ont renforcé les échanges, notamment dans les domaines de l'éducation, de la médecine, du tourisme, de l'agroalimentaire et des énergies nouvelles.
1: Le Yunnan, pour moi, c'était un, 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 un choix naturel parce que pour moi, c'est la plus belle province de Chine et, et c'est la province en plus la plus, la plus diverse. Et c'est comme ça que je suis venu m'installer ensuite en, en 2016 suite à une opportunité professionnelle.
0: Aujourd'hui, notre invité est Yannick Benichou. Il est directeur général d'une compagnie biotechnologique basée à Kueming. Français et fin connaisseur de la Chine, Benichou a dit des liens avec la Chine depuis 2005 et il vit actuellement à Kuoming chef lieu du Yunnan. Il a commencé à apprendre le chinois lorsqu'il faisait ses études polytechniques à Paris. Ce choix, par hasard, a bien changé sa vie. Aujourd'hui, vous êtes un responsable d'une entreprise à Comines. Donc, parlons un peu de, de votre travail ici à Comines et comment ça se passe, les affaires de votre entreprise.
1: Alors, moi, j'ai deux activités. deux activités. La première, c'est que je suis responsable, effectivement, d'une entreprise étrangère en Chine. Et la deuxième, c'est que euh, j'ai monté une agence de, de, de tourisme sportif en France avec des amis à destination de de randonneurs ou de touristes chinois. Donc, ma première activité, c'est euh, dans mon travail au quotidien, euh, je suis en charge d'une entreprise qui produit euh, de la chélac. La chélac, euh, en chinois, ça s'appelle chongjiao. Euh, c'est une, une, euh, une résine naturelle qui est la sécrétion d'un insecte. Microscopique. Euh, en Chine, on le trouve uniquement dans le Yunnan, et pas partout dans le Yunnan, seulement dans le sud-ouest euh, du Yunnan, à une altitude entre 1000 et 1500 mètres, donc des régions qui ne vont pas être trop, trop chaudes ni trop froides, parce que c'est un insecte qui est assez sensible. Cet insecte, sur l'arbre, il va coloniser certains types d'arbres, pas tous, juste certains types, très particulier, et il va euh, enrober les, les branches de l'arbre avec une couche de résine qui va être ensuite collecté euh, par des, des paysans, des environs, et euh, nous, on va le transformer en, en une poudre jaune qui est très utile dans la pharmacie, dans l'agroalimentaire, dans la protection des fruits et dans plein d'autres applications euh, pour faire des, des revêtements euh, qui soient à la fois comestibles, brillants, euh, qui protègent qui à l'intérieur, isolants, euh, C'est une résine qui, en fait, qui a plein de propriétés un petit peu, un petit peu miraculeuses et qui est exploitée depuis 2000 ans en Inde et depuis une cinquantaine d'années en Chine. Mm. Donc, cette résine-là, on la transforme dans notre usine à, à Kunming. Euh, le groupe où je travaille est un groupe basé en, en Espagne et ensuite, on la vend en Chine et dans le monde entier. Donc, on est une entreprise exportatrice. On exporte plus qu'on ne vend en Chine euh, mais euh, c'est quelque chose qui, qui, qui continue à grandir parce que, euh, en particulier, par exemple, pour les fruits, euh, cette résine, elle sert à faire des protections pour les fruits qui vont les, les maintenir au frais, les maintenir euh, en bonne santé, euh, comestibles plus longtemps, et ça contribue donc à réduire euh, le gaspillage de, de nourriture et en, en rallongeant leur, leur durée de vie, ben, on va en fait euh, éliminer une partie de, de ce gaspillage. C'est une des applications de, de la résine et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle notre entreprise espagnole est venue euh, investir en Chine il, il y a une vingtaine d'années.
0: Coming est un lieu, je ne sais pas, idéal ou bien propice à, à installer cette entreprise.
1: Votre... Kunming c'est très bien parce que c'est à la fois une capitale de province avec euh, tous les, les transports qu'on peut avoir on, on sait maintenant qu'il y, y a même le train entre le Laos et, et la Chine mm -hmm. qui va arriver en Thaïlande bientôt on espère parce que nous on, on achète plutôt un peu plus loin que le Laos et euh, également il y a les autoroutes l'aéroport les transports sont très pratiques et le climat à Kunming en, en chinois on dit city euh, juchun mm -hmm. ça veut dire la, la, la ville euh, où les quatre saisons sont comme le printemps. Donc là, on parle souvent de la ville du printemps éternel, ce qui est relativement vrai. Il fait jamais trop chaud, jamais trop froid. Donc c'est un très bon climat bon, pour vivre, pour moi en particulier et pour, pour nos employés qui sont d'ici, mais également pour, pour produire, parce qu'on n'a pas tellement besoin de, de climatisation ou de chauffage dans les usines. Euh, par contre, ce n'est pas un endroit pour euh, pour récolter la lac il faut un climat un petit peu plus chaud, et ça, ça va se faire plutôt dans toute une bande euh, sud-ouest qui va de Baoshan à Honghe, en passant par Puan et l'insan euh, dans le Yunnan. Donc finalement, on est assez près des zones de, de production. Notre seul souci, c'est que la production en Chine est assez limitée et euh, ne nous suffit pas, donc on a toujours besoin d'importer des quantités euh, importantes de, de matières premières, donc de chelac, euh depuis les pays environnants comme la Thaïlande et l'Inde en particulier, qui est le premier producteur de, de chelac. On espère pouvoir avoir plus de production en Chine pour acheter toute notre, tout, tous nos besoins euh, dans le Yunnan.
0: Comment qualifiez-vous l'environnement d'affaires en Chine pour les étrangers qui souhaitent y travailler ou créer une entreprise ici en Chine Alors, Parce que vous êtes une entreprise importatrice, vous l'avez dit.
1: Nous, on est, on est importateur, on est exportateur et puis on fait, on fait surtout la, la grande partie de notre, de notre chiffre d'affaires, c'est des achats en Chine et des ventes en Chine. Donc, on fait un petit peu, un petit peu de tout. L'environnement des affaires en Chine, alors c'est un bien grand mot parce que ça va beaucoup dépendre des régions, des provinces, des villes et même des personnes qui sont en charge. Nous, ce qu'on a vu depuis certaines années, c'est des règles pour gérer une entreprise qui sont de plus en plus compliquées, mais ça va dans le bon sens. Il y a de plus en plus de critères de sécurité au travail, de plus en plus de critères environnementaux. Euh, respecter les lois environnementales. C'est de plus en plus compliqué, mais ça, c'est une bonne direction. Donc, on est très content d'avoir ces règles de plus en plus euh, strictes. Ensuite, le climat des affaires. Bon, c'est vrai que les trois dernières années pendant le coronavirus ont été extrêmement compliquées mmh. euh, avec nos, nos collègues étrangers qui n'ont pas pu venir en Chine. Les investisseurs n'ont pas pu venir en Chine. Alors maintenant, c'est à nouveau ouvert. Ça s'est rouvert très vite. Donc, on a enfin pu recommencer à avoir des voyages, aller voir nos clients à l'étranger, avoir nos clients qui viennent nous voir, nous voir en Chine. Donc, en ce moment, ça va dans la bonne direction et j'espère qu'on va continuer dans cette direction.
0: Et si euh, un ami en, en France, mais en Europe, ou bien quelqu'un étranger qui vous demande « Est-ce que je pourrais investir en Chine ?» Quel est votre conseil ou commencez vous à l'ouverture de la Chine
1: En tant qu'étranger, euh, si on a des bonnes qualifications, euh, d'un point de vue administratif, sur beaucoup de secteurs, ce n'est pas compliqué. Euh, créer une entreprise en Chine, c'est plus simple que de créer une entreprise en France. Euh, les procédures sont très rapides de ce point de vue-là, euh, ce n'est pas compliqué. Après, euh, pour un Français qui est en France, qui veut venir investir en Chine, il faut vraiment bien savoir euh, qu'est-ce qu'il veut, qu qu veut y faire. Et avoir un projet qui est clair et qui est viable, euh, c'est vraiment ça. La Chine, ce n'est plus du tout comme il y a 20 ans où… Il y avait plein d'argent à gagner sur plein de secteurs parce que tout était nouveau. Maintenant, sur beaucoup de sujets, ça devient un marché mature avec une compétition locale très forte. Donc, euh, c'est bien de venir, mais il faut venir avec, des, avec des, euh, des bonnes idées. Après, ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que la vie en Chine peut être très agréable et, et, euh, et qu'on peut, on peut vivre très bien, très bien en Chine euh, avec finalement une vie qui n'est pas forcément tellement différente de celle qu'on a, qu a en France euh, sur beaucoup de sujets. Euh, les Chinois et les Français, en fait, sont beaucoup plus proches que, que beaucoup de gens ne le, ne le pensent.
0: Euh, je suis un peu curieux de savoir comment vous gérez, je ne sais pas, les, les différences en, entre les différentes cultures. C'est-à-dire, vous êtes un Français, vous êtes né et grandi en France. Et ici, maintenant, vous... Vous vivez en Chine, il y a certainement les, les choses que vous ne comprenez pas, comme tout à l'heure vous avez dit euh, sur euh, quand je parle, les formalités ou les administrations pour gérer une entreprise, comme ça. Comment vous euh, essayez de comprendre les, les, les choses en Chine Si vous avez une différence entre votre esprit et la réalité en Chine
1: Oui, alors c'est vrai. Bon, moi je suis en Chine ou en, en lien avec la Chine depuis euh, 18 ans, depuis 2005. Mm. Je commençais le chinois en 2004. Donc, mm. c'est vrai que j'ai pas de problème de communication. Euh, je parle mm. chinois sans, sans aucune difficulté. Euh, mm. Donc, pour moi, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple que pour d'autres étrangers ou d'autres Français qui ne parlent pas ou juste un petit, peu, un petit peu chinois. Et après, les différences culturelles, il y en a toujours. Euh, il y en a toujours. Alors, dans mon travail ici au quotidien, j'ai évidemment une, une, une très bonne équipe euh, qui s'occupe en fait de, de plein de choses local, c'est pas moi qui vais faire tous les papiers administratifs. Ma valeur ajoutée dans l'entreprise, c'est pas d'aller faire le travail à la place de mes collègues, de mes collègues chinois, ils sont très bons pour le pour le faire. Et moi, mon travail, c'est vraiment d'être un pont en fait entre les cultures, un, un pont entre la culture chinoise et la culture française ou pas forcément, parce que dans mon, dans mon travail, j'ai peu de liens avec la avec la France, mais avec euh, l'Amérique, on a beaucoup de clients en Amérique, avec d'autres pays européens, avec le Japon avec euh, l'Afrique du Sud, euh, Israël, l'Italie, euh, l'Espagne. Voilà, On a des clients un petit peu dans le, dans le monde entier. Et, et mon travail à moi, c'est vraiment de, de faire une sorte d'intermédiaire qui connaît à la fois les cultures de tous ces pays et également les sujets techniques. J'ai une formation euh, technique qui me permet de comprendre ce dont je parle. Et donc voilà, euh, être un pont euh, entre ces cultures, pour moi, c'est... C'est qui est important. Et je fais découvrir la Chine à mes amis français, à ma famille française. Pour moi, c'est important aussi de, de promouvoir la, la, la culture chinoise en France et à l'inverse également de promouvoir la culture française en Chine. J'essaie toujours de, de, de présenter les bons aspects euh, de la Chine en France et de la France euh, en Chine. Et donc, euh, j'ai emmené plusieurs fois des amis français voyager en Chine. Maintenant, je vous l'ai dit, j'ai un, une agence de tourisme en France sportif à destination des Chinois. Donc, pareil, tout ça, c'est une manière de, de créer des liens entre les pays. Et parce que le plus d'amis on a entre la France et la Chine, le plus on se dirige vers, vers une relation pacifique, amicale et de long terme en, en, entre nos pays. D'ailleurs, on, on fête dans quelques mois les… 60 ans de l'établissement des relations diplomatiques entre la France et la Chine, initié par le général de Gaulle en 1964, et, et c'est une très bonne occasion de rappeler ces, ces liens entre, entre nos deux pays. Moi, à mon niveau, euh, qui n'est pas du tout euh, diplomatique, euh, et qui est uniquement euh, dans un cercle amical ou, euh, ou de l'entreprise, des relations économiques, je pense que c'est quelque chose qui est, qui, est, qui est important à faire pour, pour chacun d'entre nous.
0: Vous avez vécu en Chine, comme vous l'avez dit, depuis une dizaine d'années. Donc, vous êtes également quelqu'un qui a constaté les métamorphoses écosociales dans le pays. Donc, quelles sont les transformations que vous avez bien remarquées
1: ah ben, la, la vie au quotidien a, a, a beaucoup changé. Les modes de transport, les déplacements en Chine, les infrastructures avec euh, des aéroports partout, le, le, le train partout, des autoroutes partout. Euh, pour moi, qui aime bien voyager... Euh, c'est vraiment beaucoup plus pratique que qu'il y a 10 ou 15 ans euh, les déplacements et puis évidemment euh, comme tout le monde le sait c'est la vie en Chine est très pratique du fait de, de la révolution internet de toutes les applications sur nos, nos téléphones qu'on a qui en fait euh, rendent la vie dans une ville chinoise euh, euh, très simple au, au quotidien comme tout le monde sur euh, euh, je fais les courses en ligne je prends des taxis euh, en ligne euh, je réserve mes billets de train, mes billets d'avion en ligne. Je discute avec mes amis. Je fais une conférence, une conférence visio maintenant en ligne. Mais bien sûr, oui, c'est un, un changement immense. Et ça, on se rend pas tellement compte. Quand on est à l'étranger, on sait que la Chine construit beaucoup de choses. On, on sait qu'il y a beaucoup de nouveaux trains, etc. Mais les gens ne se rendent pas, se rendent pas compte à l'étranger euh, comment la vie en Chine est très en fait euh, numérique. Et du coup, devant toute cette vie numérique, euh, pour moi, c'est important d'avoir une vie aussi dans la nature. Et, et, et c'est pour ça que j'essaie de partager, de partager ma, ma passion pour les activités en extérieur avec, avec tous mes amis en Chine.
0: Et hors du travail, vous faites beaucoup de sport. Vous, par exemple, vous avez escaladé la montagne, vous faites du camping au Yunnan avec la famille, vous avec des amis. Donc, comment qualifiez-vous ces, ces expériences passées dans la, la nature au Yunnan
1: Moi, j'aime beaucoup le Yunnan parce que euh, le climat euh, est très propice aux activités en extérieur on peut faire des activités en extérieur toute l'année. Alors, il y a la saison des pluies en été, mais ce n'est pas si, si plus vieux que ça. Il pleut, il pleut pas mal entre mi-mai et mi-octobre, mais ce n'est pas du tout des torrents de pluie tous les jours comme on pourrait avoir la mousson dans des pays d'Asie du Sud. Et le reste de l'année, c'est un climat qui est globalement sec et ensoleillé. Donc, c'est pour ça qu'on parle de, de Kunming comme la, la ville au printemps éternel, et pas uniquement Kunming. C'est pareil dans d'autres villes comme Dali, Lijiang ou le sud de Yunnan, euh, jusqu'au Xishuangbanna, même Shangri-La. Alors, Shangri-La, bien sûr, il fait froid en hiver. Xishuangbanna, il fait chaud en été. C'est des villes qui sont avec des climats très, très particuliers. Ce qui est bien pour moi en vivant à Kunming, c'est que je peux trouver euh, le temps que je veux, le climat que je veux à chaque euh, période de l'année. Si je cherche à avoir du froid, en été, eh ben je vais dans les montagnes entre Lidyan et Shangri-La et presque jusqu'au Tibet et je pourrais trouver presque de la neige, oui, de la neige même en altitude. Si je veux trouver du chaud, même en hiver, je descends vers le sud, euh, à Yunnan, par exemple, sur les rives du fleuve Rouge ou à, à, bien sûr à Tienkong, euh, dans, dans le Chichon-Bana, et on va trouver des températures estivales même euh, en plein hiver. Donc, cette diversité... Euh, ça permet de faire plein de choses. Moi, j'aime beaucoup euh, faire de la randonnée, euh, camper dans la montagne, Je euh, fais un petit peu d'escalade aussi. Kunming, de c'est un, un centre national qui pourrait être un centre mondial même pour, pour l'escalade en, en plein air. Euh, c'est vrai que moi, je fais plus de la, de la randonnée, du camping. Des fois, on prend des mules, on fait des caravanes de mules qui nous prennent dans, dans la montagne. Euh, on escalade des sommets. Euh, c'est quelque chose qui est en train de se développer beaucoup en Chine. Euh, même si pour l'instant, c'est encore assez euh, contraint d'un point de vue euh, réglementaire. Mais je suis sûr que d'ici quelques années, il y aura une vraie, euh, une vraie industrie euh, de la randonnée euh, en Chine et dans l'UNAN en particulier qui va continuer à, à se développer. Donc, je fais beaucoup de randonnées avec mes amis euh, chinois surtout et quelques amis étrangers qui habitent à, à, à Kunming. Donc, je ne vais pas dire tous les week-ends, mais euh, deux fois par mois peut-être, on, on, on part... Euh, Soit Kunming, donc Dali, Lijiang, Shangri-La, principalement ces quatre ces quatre villes-là. Et puis on a nos tentes, nos sacs à dos, euh, voilà. Et donc c'est quelque chose que je vais euh, que j'amène en France maintenant, puisqu'on va commencer à amener des des, des, des des randonneurs chinois autour du Mont Blanc ou en Corse, parce que en fait euh, les gens en Chine ils ont besoin euh, besoin d'aventure, besoin de découverte et euh, il y a une vraie demande de la nouvelle génération en particulier, ou de, de ma génération d'ailleurs, de voir autre chose que des, des sites touristiques très encadrés avec des centaines, des milliers de touristes autour. Ce n'est pas ça que veulent maintenant les, les, les nouvelles générations. Et le Yunnan, c'est une terre magnifique pour, pour faire ces activités.
0: Euh, si on compare les montagnes de Yunnan avec les Alpes de l'Europe, quelles sont les différences entre les montagnes de Yunnan et celles des Alpes
1: L'altitude dans le Yunnan est plus élevée, c'est un climat très différent. Mm -hmm. Donc, euh, quand on randonne dans le Yunnan, on, on est très vite à des altitudes assez élevées. Il faut faire attention au mal d'altitude, qui est un problème qu'on n'a pas tellement euh, dans les Alpes, sauf si on va euh, sommer les, les plus hauts. Mais bon, souvent, ce n'est pas ce qu'on fait quand on est en, en randonnée. Donc, du coup, ça demande un petit peu plus d'acclimatation. Dans le Yunnan, c'est plus sauvage. C'est beaucoup, 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 beaucoup moins développé, la randonnée dans le Yunnan, que la randonnée dans les Alpes. Dans les Alpes, il y a des chemins de randonnée partout. Il y a des refuges dans la montagne qui permettent de passer les nuits dans des endroits sécurisés. Moyen d'en finance, bien sûr. Il y a des finances, itinéraires faciles, difficiles, très difficiles, sur tous les sommets. Toutes les montagnes ont été escaladées. Il y a des voies de montagne, des voies d'escalade, des voies d'alpinisme partout. Il y a des hélicoptères qui sont prêts à venir euh, sauver les, les randonneurs qui ont eu des accidents euh, à tout moment. Donc, le, la randonnée dans les Alpes, c'est quelque chose qui est très mature, très développé et, et du coup, c'est très pratique. Okay. Mais dans l'UNAN, on a plus du coup l'esprit d'aventure. On, on peut facilement être complètement seul dans la nature avec personne autour et, et on est plus autonome, euh, du coup c'est un peu plus dangereux forcément il y a pas de, euh, y a pas, on n'a pas l'hélicoptère qui peut venir nous chercher en cinq minutes si on a eu un accident grave ou quelque chose comme ça. C'est quelque chose qui est encore en train, de, en train de se développer. Si on cherche des grands espaces vierges en pleine, pleine liberté, le Yunnan pour ça, ça va, ça va se prêter mieux. Si on cherche des itinéraires qui sont très beaux, tout aussi beaux, euh, mais plus fréquenté, plus mature, avec plus de confort, bien sûr, euh, les Alpes, on sera beaucoup mieux dans les Alpes pour ça. Donc, chaque, chaque région a ses, euh, a ses avantages, ses inconvénients, ses différences euh, et, et ses atouts.
0: Il me semble que vous êtes euh, une personne qui est vraiment euh, parcouteur. Vous êtes un parcouteur, je pense, parce que vous aimez euh, les, les, les différentes cultures, vous aimez faire du, du montagne, escalader dans la montagne.
1: Oui, tout à fait.
0: Qu'est-ce que vous avez euh, trouvé euh, dans la montagne Parce que vous avez passé beaucoup, beaucoup d'expérience.
1: Dans la montagne, on, on se trouve soi-même. Quand on est dans de la montagne, on ne pense plus à son travail quotidien, on pense plus aux problèmes. On a tous des problèmes dans la, dans la, dans la vie. Personne n'a une vie sans soucis. Euh, on pense juste à être seul dans la nature. Moi, ce que je préfère, c'est être dans la montagne. Je passe mon téléphone en mode avion et je le range dans mon sac, ou alors je le garde pour prendre des photos. Mais déconnecter du, du, monde, du monde moderne et être seul avec le paysage. Moi, ce que je préfère, c'est camper, parce que la nuit, on est la nuit, le soir, sous les étoiles, avec la Voie lactée. On voit très facilement la Voie lactée dans Yunnan, puisqu'on est tout de suite à, à 3000, 4000 mètres dans la montagne, euh, et puis il y a peu de villes, une fois qu'on a quitté euh, les alentours de Kunming. il n'y a pas d'autres très grandes villes. C'est ça que, que j'aime le mieux, c'est vraiment la sensation d'être dans la nature, euh, avec ses amis. Jamais seul, bien sûr, pour des raisons de, de sécurité et, euh, et d'avoir l'esprit libre.
0: Si je ne me trompe pas, vous avez obtenu le titre de séjour au chinois il y a cinq ans. Est-ce que cette carte de verte a apporté des changements pour votre vie en Chine
1: Oui, alors la, carte, la carte verte, ça, ça permet en fait de rester en Chine et, euh, de manière à peu près euh, illimitée. Il faut juste la renouveler tous les dix ans comme une, comme une carte d'identité. Et ça permet de rester travailler en Chine, euh, de rester vivre en Chine, euh, sans être lié à un travail en particulier. Donc, ça offre beaucoup de flexibilité si on veut un jour changer de travail, créer une entreprise, il euh, n'y a pas besoin de visa. Il euh, y a de plus en plus de formalités qui sont possibles à faire avec la, euh, la carte verte. Mais la, la principale chose que ça donne, c'est de la visibilité sur le long terme et la possibilité donc de rester en Chine euh, sur un temps long, sans forcément se dire que j'ai juste un visa de deux ans, ou mon visa est lié à mon travail voilà, c'est vraiment surtout une, une, une paix de l'esprit de mmh. savoir qu'on est accepté dans ce pays et qu'on peut y rester de, sur le temps long.
0: Mmh, d'accord. Donc, vous allez rester longtemps en Chine
1: ben, C'est déjà le cas, ça fait déjà 15 ans, c'est déjà un petit peu long, mais je vais rester encore longtemps, je pense, oui.
0: Mmh, d'accord, d'accord. Si on demande de, de décrire la, la province du Yunnan en quelques mots ou expressions, quel mots ou expression vous allez dire
1: C'est la diversité. En, en Chine, en, le Yunnan, c'est vraiment la province de la diversité. Diversité des, des climats, diversité euh, des paysages et diversité euh, des biodiversités, diversité des, des animaux, des plantes et une énorme diversité aussi des gens. Il y a tellement de cultures différentes. Euh, souvent, on parle des 56 ethnies euh, en Chine, donc 55 minorités plus l'ethnie majoritaire Han. Euh, dans le Yunnan, la moitié des ethnies sont dans, sont dans le Yunnan. J'ai des amis de, de toutes, les, pas de toutes, mais de beaucoup d'ethnies différentes, euh, des Pumitsu, Baizu, naxi Lisu-Tzu, hui euh, <rire> Et bien sûr, la plupart de mes amis sont euh, Hanzu de manière euh, naturelle, l'ethnie Han. Mais euh, il y a vraiment une diversité énorme. Et c'était lié au fait que, euh, avant, les communications, les transports étaient très compliqués, dans des vallées séparées par des hautes chaînes de montagnes, ou des montagnes partout en fait et du coup moins de communication et eh ben ça permet de de protéger en fait les cultures euh, les cultures des peuples et donc des cultures qui se sont développées de manière très indépendante très autonome même des fois à seulement quelques kilomètres de distance ça peut être c'est même pas des dialectes différents quand on est par exemple dans la dans la région des trois fleuves parallèles dans le nord euh, ouest du Yunnan euh, avec le la Salween donc la Nütsiang en chinois le Mékong et le Yangtze, euh, qui sont juste à quelques dizaines de kilomètres ou même quelques kilomètres de distance. En fait, les ethnies qui habitent le long de ces rivières sont très différentes parce qu'au milieu, il y a des chaînes de montagnes infranchissables. Donc les ethnies, mais également certains types de plantes, d'animaux, qu'on trouve que dans une vallée et pas dans la vallée d'à côté. Parce que jusqu'à il y a peu de temps, il n'y avait pas de communication simple entre ces, entre ces régions.